0: சகநவது சக நோபுணத்து சக வீரியங்ககை தேஜஸ்விமஸ்தி ஓ ஆனந்தத்தை பற்றிய விசாரத்தின் இறுதியில் இந்த விசாரத்தை மையமாக கொண்டு மகா வாக்கியமும் அதை தொடர்ந்து இந்த ஞானத்தினால் அடைகின்ற பலனும் வர இருக்கின்றது நாம் பார்த்து முடித்த விசாரத்தில் ஆத்மாவினுடைய அல்லது என்னுடைய உண்மையான சொரூபம் ஆனந்த சொரூபம் நான் அனுபவிக்கின்ற அனைத்து ஆனந்தங்களும் என்னுடைய ஆனந்தத்தினுடைய பிரதிபிம்பங்கள் இந்த கருத்து நிலைநாட்டப்பட்டது பிறகு நாம் அனுபவிக்கின்ற ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்கான சுகத்தில் இன்பத்திற்கு காரணம் வெளி விஷயங்கள் என்றோ வெளி பொருள்களோடு நாம் வைக்கும் இணக்கம் என்றோ நினைக்கின்றோம் ஆனால் உபனிஷத் ஒரு இரகசியமான கூறுகின்றது பொருள்கள் ஆனந்தத்துக்கோ சுகத்துக்கோ காரணம் இல்லை மனம்தான் காரணம் மனம் எப்படி காரணமாகிறது என்றால் மனதில் தோன்றுகின்ற அமைதி மனதிலுள்ள அறிவு இதன் அடிப்படையில் என்னுடைய அல்லது ஆத்மாவினுடைய ஆனந்தம் மனதில் பிரதிபிம்பிக்கின்றது அமைதியடைகின்றதோ அந்த அளவு ஆனந்தம் அதிகரிக்கின்றது மனதினுடைய அமைதியை குலைப்பது என்ன என்றால் காமம் அல்லது ஆசை இந்த ஆசையை நீக்க நீக்க மனம் அமைதி பெறுகின்றது மனம் அமைதி பெற பெற ஆனந்தத்தை நாம் அதிக அளவில் அனுபவிக்கின்றோம் இங்கு ஒரு மனிதனை கற்பனை செய்து எல்லா நலனும் உள்ள ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு பங்கு ஆனந்தம் என்றால் இந்த மனிதன் அனுபவிக்கின்ற ஆனந்தத்தை கொடுக்கின்ற பொருளில் வைராகியத்தை உடையவனுக்கு நூறு மடங்கு ஆனந்தம் இதை தேவகந்தர்வன் என்கின்ற மனிதனைக் காட்டிலும் மேலான ஒரு ஜீவன் அனுபவிக்கின்றான் பிறகு அவன் அனுபவிக்கின்ற உலகத்தில் ஒருவனுக்கு வைராகியம் இருந்தால் அந்த வைராகியத்தை உடையவன் மடங்கு அதிக ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றான் என்று உபனிஷத் வரிசையாகச் சென்று இறுதியில் பிரம்மாவிடம் வந்தது பிரம்மா என்றால் கர்பன் என்ற ஒரு சொல்லை சிருஷ்டிக்கணமாக இருக்கின்றேவன் எவ்வளவு ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றாரோ அதே அளவு ஆனந்தத்தை பூலோகத்தில் இருக்கின்ற வைராகியத்தை உடைய ஜீவன் அனுபவிக்கின்றான் இந்த அளவில் நிறைவு செய்தோம் இனி நம்ம அடுத்த பகுதிக்குச் செல்கின்றோம் இந்த எட்டாவது அனுபாகத்தில் அடுத்த இரண்டு கருத்து மகா வாக்கியமும் அந்த ஞானத்தினால் கிடைக்கின்ற பலனும் இங்கு மகாவாக்கியம் சஹ எஸ் சா எம் புருஷே எஸ் சாதித்யே ச ஏக இதுதான் மகாவாக்கியம் சக ருதித்யே ச இந்த மகா வாக்கியத்தின் பொருளை பார்த்து பிறகு இந்த ஞானத்தினுடைய பலனை உபனிஷத் தொடர்கின்றது மகா வாக்கியம் என்ற சொல்லுக்கெல்லாம் பலருக்கு பொருள் தெரியும் மகாவாக்கியம் என்பது உபனிஷத்துக்களில் வாக்கியம் எந்த ஒரு சென்டென்ஸ் ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் அல்லது ஜீவனையும் பிரம்மனையும் ஒன்று என்று ஐக்கியப்படுத்துகின்றதோ அந்த வாக்கியத்திற்கு மகா வாக்கியம் என்று பெயர் இங்க மகா மகத் என்றால் பெரிய பொருளை கொண்டது அல்லது மைய பொருளை கொண்ட வாக்கியம் பெரிய என்றால் சொல் பெரிய காரணம் மூன்று அளவில்்தான் பொது மகாவாக்கியத்திற்கு தேவை இங்க பல சொற்கள் இருக்கின்றன ஆனா மினிமம் குறைந்தது மகா வாக்கியத்திற்கு தேவையானது மூன்றே சொற்கள் ஒரு சொல் ஜீவனை குறிக்க வேண்டும் இனியொரு சொல் ஈஸ்வரனை குறிக்க வேண்டும் மூன்றாவது சொல் இருவருக்கும் உள்ள உறவைக் குறிக்க வேண்டும் இப்ப இறைவனுக்கும் நமக்கு என்ன உறவு என்றால் நான்கிற சொல்லுக்கு இந்த உடல் என்று பொருள் எடுத்துக் கொண்டால் இறைவன் என்ற சொல்லுக்கு இந்த உலகத்திற்குக் காரணமானவர் என்று பொருள் எடுத்துக் கொண்டால் இறைவனுக்கும் நமக்குமுள்ள உறவு இறைவன் படைப்பவர் நாம் படைக்கப்படுபவர் அவர் வந்து கிரியேட்டர் நம்ம வந்து கிரியேட்டர் பிறகு நாம் செய்கின்ற செயலுக்கான பலனை கொடுப்பவர் நாம் வந்து பலனை அனுபவிப்பவர் அவர் முக்தர் நாம் சம்சாரி அவர் நம்முடைய லட்சியம் நாம் சாதகர்கள் அவரை நோக்கி பயணம் செய்ய வேண்டிய சாதகர்கள் நமக்கும் காரிய காரண சம்பந்தம் அவர் படைப்பவர் நாம் படைக்கப்பட்டவர் இறைவன் என்பவர் இந்த உலகத்திற்கு காரணமானவர் ஆனால் நான் என்ற சொல்லை ஆராய்ச்சி செய்து இருதியில் இந்த உடல் நான் அல்ல மனம் நான் அல்ல இந்த உடலுக்கும் மனதிற்கும் ஆதாரமாக அழியாத ஒரு தத்துவம் உள்ளது அது அறிவு சொரூபம் அது சக்ஸ்வரூபம் அந்த அறிவு சொரூபம் சக்சுவரூபமான ஆத்மா நான் என்று புரிந்து கொண்டு அதேபோல ஈஸ்வரனிடத்தில் சென்று அந்த ஈஸ்வரன் உலகத்துக்கு காரணங்கிறது முதல்படி இந்த உலகமே பொய் மித்யா என்றால் காரணங்கிற தன்மையும் பொய் ஆகவே இந்த உலகத்திற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற அறிவு சொரூபம் சத் சுரூபம் அது ஈஸ்வரனிடத்தில் இருக்கின்ற பிரம்மஸ்வரூபம் இப்ப இறைவனிடத்தில் இருக்கின்ற அழியாத சொரூபத்தை பிரம்மஸ்வரூபம் என்றும் ஜீவனிடத்தில் இருக்கின்ற அழியாத சொரூபத்தை ஆத்மஸ்வரூபம் என்றும் ுடைய இலக்கணம் லக்ஷணம் ஒன்றாக உள்ளது ஈஸ்வரனுடத்தில் இருக்கிற பிரம்மத்துக்கு என்ன லட்சணமோ சத்தியம் ஞானம் பிரம்மனு பார்த்தமோ அதே போல ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் சச்சிதானந்த சொரூபம்னு பார்த்தமோ அந்த இலக்கணங்கள் ஒன்றாக இருப்பதனால் வஸ்தும் ஒன்று லக்ஷண ஐக்கிய வஸ்து ஐக்கியம் என்று சொல்வோம் இரண்டு பொருளுக்கும் ஒரே லட்சணம் ஆகவே இரண்டும் ஒரே பொருள் என்று எந்த ஒரு வாக்கியம் ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் விசாரம் செய்ததற்கு பிறகு விசாரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஜீவனுக்கு ஈஸ்வரனுக்கு விதவிதமான உறவுகள் ஆராய்ச்சிக்கு பிறகு இந்த இருவருக்கும் உள்ள உறவு வந்து ஐக்கிய சம்பந்தம் க்கிய சம்பந்தம் என்று சொன்னால் உண்மையிலேயே சம்பந்தம் என்று சொல்லும் பொழுது இரண்டு தத்துவங்கள் ஐக்கிய சம்பந்தம் சொல்றோம் என்றால் மேலோட்டமாக பார்த்தால் இரண்டு போல் தெரிகின்றது ஆராய்ந்து பார்த்தால் அங்கு ஒன்று தான் உள்ளது இரண்டு போல் தெரிவது ஆனால் ஒன்று ஆக உள்ளது பல சமயங்கள்ல ஒரே தத்துவத்தை பேசுவது வழக்கம் அக்னியின் தீபம் நெருப்பினுடைய தீபம் இத உதாரணமா சாஸ்திரத்தில் சொல்லுவார்கள் அக்னேகே தீபக இப்ப நெருப்புன்னு சொன்னாலும் தீபம்னு சொன்னாலும் ஒரே பொருள் பிறகு நெருப்பு என்பது பொதுவான பொருள் தீபம் என்றால் அதே நெருப்பு ஒரு விளக்கில் வெளிப்பட்டால் அதுக்கு தீபம் என்று நாம் சொல்கின்றோம் நெருப்பின் தீபம் என்று சொல்வது போல இந்த சரீரத்துல வெளிப்பட்ட தத்துவத்தை ஆத்மா என்றும் இந்த ஜெகத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கும் பொழுது பிரம்ம என்றும் சொல்கின்றோம் இந்த ஜீப பிரம்ம ஐக்கியத்தை கூறுகின்ற வாக்கியத்தை மகா வாக்கியம் என்று அழைக்கின்றோம் இந்த மகா வாக்கியங்கள் எல்லா உபனிஷத்துக்களிலும் விதவிதமாக வரும் நம்ம சம்பிரதாயத்துல ஒவ்வொரு வேதத்திலிருந்து ஒரு உதாகரணத்தை எடுத்துக்கொண்டு நான்கு வேதத்தில் உள்ள உபனிஷத்துக்களும் ஒரே கருத்தை கூறுகிறது என்று இந்த நான்கு மகா வாக்கியங்கள் என்றெல்லாம் சொல்லுவோம் அதுல வந்து தத்துவ ரொம்ப பேமஸ் மகா வாக்கியம் இது வந்து உபதேச ரூபமான மகா வாக்கியம் அதாவது குரு சிஷ்யன பார்த்து உபதேசம் செய்வது போல் அமைந்துள்ள மகா வாக்கியம் அதனாலதான் குரு என்ன சொல்கின்றார் இருக்கின்றாய் அதுல வந்து ஜீவனை குறிக்கின்ற சொல் துவம் நீ இறைவனை குறிக்கின்ற சொல் தது அசி என்பது சம்பந்தத்தை குறிக்கின்றது சம்பந்தாக்கியம் தத்துவமசி கேட்ட உடனே அவனுடைய மனதுல இது எப்படி புரிக்க வேண்டும் அகம் பிரம்மாஸ்மி இது சிஷ்யன் அனுபூதி ரூபமான மகா வாக்கியம் இந்த தத்துவமசிங்கிறத குரு சொன்னத சிஷியன் கேட்டு அவன் அது அப்படியே அகம் பிரம்மாஸ்மி நான் பிரம்மனாக இருக்கின்றேன் இப்ப அகம்ங்கிறது இந்த இடத்துல ஜீவனை குறிக்கின்ற சொல் பிரம்ம என்பது இறைவனை குறிக்கின்ற சொல் அஸ்மி என்றால் இருக்கின்றேன் இந்த அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிறது உபதேச வாக்கியம் அல்ல ஒருத்தர் இடத்துல போய் அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு சொன்னா அவருக்கு நம்ம உபதேசமே செய்யவில்லை அதனாலதான் குரு வந்து சிஷ்யங்கிட்ட போய் நான் பிரம்மன் சொல்ல மாட்டார் அது அவருக்குள் அவர் சொல்லிக் கொள்வார் உபதேசம் பண்ணும்பொழுது நீ பிரிதம் ஒவ்வொரு ஆராய்ச்சி செய்து ஐக்கியப்படுத்தப்படுகிறது அந்த வாக்கியம்தான் மகா வாக்கியம் அதுபோல் இந்த தைத்திரிய உபனிஷத்தில் அமைந்துள்ள மகா வாக்கியம் புருஷே இங்க எப்படி ஐக்கியப்படுத்தப்படுகிறது பார்ப்போம் ஒவ்வொரு உபனிஷத்திலும் பிரம்மத்தையும் ஜீவனையும் விளக்க ஒவ்வொரு முறைகள் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் ஒவ்வொரு மெத்தட் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் அந்த முறையின் அடிப்படையிலேயே வந்து கடைசியில அதையே ஆதாரமா வச்சு ஐக்கியப்படுத்தப்படும் இங்கு என்ன பிரகிருத்தம் இங்கு என்ன விசாரம் செய்யப்பட்டது என்றால் ஆனந்தத்தை பற்றிய விசாரம் மேற்கொள்ளப்பட்டது ஆகவே இங்கு ஆனந்தத்தின் அடிப்படையில் ஐக்கியப்படுத்தப்படுகிறது மற்ற உபநிஷத்துல ஆனந்தத்தை பற்றிய ஐக்கியமே கிடையாது இந்த தைத்தரியத்திலேயும் பிரகதாரண்ணும் மட்டும்தான் ஆனந்தத்தின் அடிப்படையில் ஐக்கியப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மற்ற இடங்கள்ல எல்லாம் சத்தின் அடிப்படையில் அடிப்படையில் தான் ஐக்கியப்படுத்தப்படும் எந்த ஒரு சைத்தன்யம் இந்த உடலுக்கு ஆதாரமா உள்ளதோ எந்த ஒரு சைத்தன்யம் உலகத்துக்கு ஆதாரமா உள்ளதோ அந்த இரண்டு அறிவு சுரூபமும் ஒன்று இதுதான் நார்மலா செய்யப்படும் ஆனா இங்குதான் நாம் வேறு விதத்தில் ஐக்கியத்தை பார்க்கிறோம் இங்கு எப்படி ஐக்கியப்படுத்தப்படுகிறது சக ஏகே புருஷே என்றால் ஜீவர்களாகிய நம்மிடத்தில் எந்த ஒரு தத்துவமானது எந்த ஒரு ஆனந்த சொரூபமானது என்று ஆத்மாவை குறிக்கின்றது எந்த ஒரு ஆத்மஸ்வரூபமானது மனதிற்குள் மனம் அமைதியாக அமைதியாக அதிகமாக வெளிப்பட்டு ஜீவனுக்கு ஏற்ற தாழ்வுகள் உடைய ஆனந்தத்திற்கு காரணமாக இருக்கின்றதோ எந்த ஒரு ஆனந்த சொரூபம் ஆத்மஸ்வரூபம் அது ஆனந்த சொரூபமாக இருந்து கொண்டு ஜீனுடைய மனமானது அமைதி அடைய அடைய அந்த மனதில் அதிக ஆனந்தம் விக்ஷேபம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அந்த ஆனந்தம் குறைவு என்று தாரதமிய ஆனந்தத்துக்கு காரணமாக எந்த ஒரு ஆனந்தம் இருக்கின்றதோ அதனால தான் ஜட பொருள்கள் எல்லாம் பிரம்மத்தினுடைய சத் அம்சத்தை பிரதிபிம்பிக்கின்றது மனம் பிரு அம்சத்தை ஆனந்தத்தை பிரதிபிம்பிக்கின்றது இந்த ஆனந்தத்தின் பிரதிபிம்பம் வரணும்னு சொன்னா மனதுல வந்து முழு அமைதி தேவை இந்த மனதுக்கு அமைதி வர வர ஆனந்தம் அதிகரிக்கும் அப்படி மனதிற்கு ஆனந்தம் வருவதற்கு காரணம் மூல காரணமாக ஆனந்த சொரூபம் ஒன்று உள்ளது என்று வேறு ஒரு இடத்தில் சுசுக்தியை உதாகரணமாக கொண்டும் விளக்கப்பட்டுள்ளது ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் மனம் அமைதியை அடைந்து உறக்க நிலைக்கு காரண நிலைக்கு சென்று விடுகிறது மனதுல எந்த விக்ஷேபமும் கிடையாது கனவும் கிடையாது அப்ப என்ன ஆகின்றது ஆத்மாவினுடைய ஆனந்த சுரூபம் காரண சொரூபமாக இந்த இடத்துல மனசு காரண சொரூபத்துக்கு போகுதுங்கிறதுல கூட முக்கியம் இல்ல ஆழ்ந்த உறக்கத்துல மனசுல எந்த எண்ணங்களும் வந்து எந்த ஆசைகளும் வந்து மனதை துன்புறுத்துவதில்லை உறக்கத்துல அதுதான் நடக்குது எந்த எண்ணங்களாலும் மனம் தாக்கப்படுவதில்லை அந்த நிலையில ஆனந்த சுரூபம் முழுமையாக அல்லது அதிகமாக பிரதிபிம்பிக்கின்றது அது எப்படி நமக்கு தெரிகிறது உறங்கினேன் என்று நம்ம சொல்றோம் எந்த ஒன்றை நம்ம ரீகலக்ட் பண்றோமோ ஞாபகப்படுத்தி சொல்கின்றோம் என்றால் அது அனுபவித்ததைத்தான் சொல்ல முடியும் இது ஒரு நியதி அனுபவிக்காத ஒன்றை நம்ம ஞாபகத்தில் உறங்கினேன் என்ற அனுபவத்தை உறங்கியதற்கு பிறகு நாம் சொல்வதில் இருந்து நாம் உறக்கத்தில் ஆனந்தமாக இருந்தோம் அந்த ஆனந்தத்திற்கு எந்த வெளி விஷயமும் காரணம் இல்லை மனம் அங்கு உறங்கிக் கொண்டிருந்தது மனம் எந்த பாதிக்கப்படவில்லை அப்பொழுது ஆத்மாவினுடைய ஆனந்த சுரூபம் மனதில் முழுமையாக பிரதிபிம்பித்துக் கொண்டிருந்தது இங்கே முதல் பகுதியில் என்ன சொல்லப்படுகிறது எந்த ஒரு ஆனந்த சுரூபமான ஆத்மா இருப்பதனால் மனமானது விதவிதமான தாரதமியத்தில் ஏற்ற தாழ்வுகளில் ஆனந்தத்தை அனுபவித்து கொண்டிருக்கோ இனி அடுத்த பகுதி இங்க ஆதித்ய என்ற சொல் கிரண்ய கர்ப்பனை அல்லது பிரம்மத்தை குறிக்கின்ற பிரம்மாவை குறிக்கின்ற இந்த சிருஷ்டிக்கே கர்த்தாவாக இருக்கின்ற அந்த கிரண்ய கர்ப்ப தத்துவம் அந்த இரண்ய கர்ப்ப தத்துவத்தில் எந்த ஒரு பிரம்ம சொரூபம் அல்லது ஆனந்த சொரூபம் அதிகமான ஆனந்தத்தை கொடுக்கின்றதோ அதாவது எந்த ஆனந்த சொரூபம் இந்த ஜீவனுக்கு சுக சுகத்தில் வேற்றுமைகளை கொடுக்கிறதோ அதேபோல எந்த ஒரு பிரம்ம தத்துவம் அதனுடைய ஆனந்த சொரூபம் பிரம்மதேவனுக்கு ஹிரண்யக்பனுக்கும் ஆனந்தத்தை கொடுக்கின்றதோந்தூபங்களும் சக ஏக ஏகிறது ஐக்கியம் அந்த இரண்டு ஆனந்த சொரூபமும் காரண ரூபமாக இருக்கின்ற ஆனந்த சொரூபம் ஒன்று அதில் வேற்றுமை இல்லை ஒரு ஆத்மா என் மனதற்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கின்றதோ எந்த ஒரு பிரம்ம தத்துவம் பிரம்மதேவனுக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கின்றதோ அந்த காரணமாக இருக்கின்ற ஆனந்த சொரூபம் ஒன்றுதான் இப்படி இந்த இரண்டுக்கும் வேற்றுமை இல்லை பிறகு வேற்றுமை எதுல வருதுன்னா இதனுடைய பிரதிபிம்பத்தில் வருகின்றது இந்த ஆனந்தம் எந்த மனதில் பிரதிபிம்பிக்கின்றதோ மனதின் தன்மைக்கேற்ப ஆனந்தத்தின் வேற்றுமை அதே போல பிரம்மதேவனுடைய மனதிற்கேற்ப ஆனந்தத்தினுடைய வேற்றுமை என்று இங்கு ஐக்கியப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த விசாரத்துல இந்த ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் மட்டும் முக்கிய கருத்தல்ல இனியொன்றும் மிக முக்கிய ரகசியமான கருத்து என்னவென்றால் பிரம்மதேவன் அனுபவிக்கின்ற ஆனந்தத்தை மனிதர்களாகிய நாம் வைராகியத்தினாலேயே அடைய முடியும் நமக்கும் வைராகியம் இருந்தால் பிரம்ம தேவன் எவ்வளவு ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறாரோ அதை நாம் அனுபவிக்க முடியும் எப்படின்னா பிரம்மதேவனுக்கு எவ்வளவு வைராகியம் உள்ளதோ அந்த வைராகியத்தை நாம் அடையலாம் அடைய முடியும் அதனாலதான் எல்லா தேவர்களை காட்டிலும் மனித உடல் உயர்ந்தது மனித லோகம் மேன்மையானது என்று சொல்லப்படுகிறது காரணம் என்ன இந்த மனித உடலில் மட்டும்தான் தேவர்களும் அடைய முடியாத ஆனந்தத்தை நாம் அடையலாம் அதாவது இந்திரனை விட ப்ரகஸ்பதியை விட பிரஜாபதியை விட பிரம்மதேவனுக்கு நூறு நூறுனு போட்ட எவ்வளவோ அவ்வளவு ஆனந்தம் அதை ஒரு சாதாரண மனிதன் எந்த விதமான ஐஸ்வர்யமும் இல்லாத மனிதன் அவனுடைய உடல்ல நோய் இருக்கலாம் எல்லா குறைகளும் உலகத்திலும் உடலிலும் இருக்கலாம் அவனாலும் அடைய முடியும் அதனாலதான் நம்ம வந்து மோஷ ஆனந்தம் பிரம்மான அல்லது ஆத்மான அடையணும்னா இந்த வைராகிய ஆனந்தத்திலையும் வைராகியம் வரணும் இந்த வைராகியத்தினால் ஒரு ஆனந்தம் வருகின்றதே தவத்தினால் ஒரு மகிழ்ச்சி வருகின்றதே அதையும் கடந்து செல்ல வேண்டும் என்று வைராகியம் நாம் அனுபவிக்கின்ற ஏற்ற தாழ்வுகளுக்கான ஆனந்தத்துக்கு காரணம் எனக்கு அதிக சுகம்னா அதிக பொருள் வேண்டும் அது அல்ல உனக்கு அதிக சுகம் வேண்டும் என்றால் அதிக மன வேண்டும் அதிக வைராகியம் வேண்டும் இதுதான் உண்மையான ரகசியம் உபனிஷத் சொல்ற பெரிய ரகசியம் என்னவென்றால் இந்த சீக்கிர கண்டுபிடிச்சிட்டம்னா இந்த உலகத்தில எந்த பொருளையும் நம்ம மதிக்க மாட்டோம் என்ன அது வந்து எனக்கு இன்பத்தை கொடுக்க வேண்டாம் நான் இன்பத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் நான் அதிக சுகத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் என் மனதினுடைய குவாலிட்டி மனதினுடைய தன்மையை தான் உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் இது எவ்வளவு நாம் விடுதலை அடைகின்றோம் வைராகிய ஆனந்தத்திற்கும் விஷயங்களோடு சம்பந்தம் வச்சா ஆனந்தம் வரும்னு எதை நம்மளா அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறோமோ இந்த ஆனந்தத்துக்கு ஒரு ஜீவனுடைய ஆனந்தத்திற்கு காரணமாக இருக்கின்ற ஆனந்த சுரூபமும் பிரேவனுக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கின்ற காரணமாக இருக்கின்ற ஆனந்த சுரூபமும் ஒன்று என்று இங்கு மகா வாக்கியம் வந்துள்ளது இத்துடன் மகா வாக்கிய விசாரமும் நிறைவு பெறுகின்றது இப்ப இந்த மகா வாக்கியங்கிறது ஆனந்தத்தின் அடிப்படையில் இனி நான்காவது கருத்து இந்த எட்டாவது அணுவாகத்துல நான்கு தலைப்புகள் பார்த்தோம் ஒன்று பயத்தினால் அனைத்து தேவர்களும் அவரவர்கள் கடமையை செய்கின்றார்கள் அதனால ஆரம்ப காலத்துல இறைவனை குறித்து பயம் இருப்பது நல்லது இரண்டாவதாக நம்ம பார்த்தது பயத்திற்கு பிறகு ஆனந்த மீமாம்சா ஆனந்தத்தை பற்றிய விசாரம் மூன்றாவது மகா நான்காவது மகா பலன் என்று பார்த்தது பார்க்க வேண்டும் சக ஏதம் ஏவம் வித் என்றால் இந்த உண்மையை அறிகின்றார்களோ பிரதிபிம்ப ஆனந்தத்தை ஆராய்ச்சி செய்து பிரதிபிம்ப ஆனந்தத்துக்கே வைராகியம்தான் காரணம் என்று கண்டுபிடித்து அதிக ஆனந்த அதிக வைராகியம் அதிக ஆனந்தத்திற்கு காரணம் பிறகு ஆனந்தத்தினுடைய காரணத்திற்கு அனைத்து ஆனந்தத்திற்கும் காரணமாக உள்ள ஆத்மஸ்வரூபமும் பிரம்மஸ்வரூபமும் ஒன்று என்று யார் அறிகின்றார்களோ அஸ்மாத் லோகாத் பிரேத்திய இந்த விளைவு என்ன இந்த ஞானத்தினுடைய தன்மை என்னவென்றால் ஞானம் அகாரகம் ஞானம் எதையும் செய்யாது அது ஞானத்தினுடைய ஒரு சொரூபம் அறிவு அப்படிங்கிறது அது செயலுக்கு அப்பாற்பட்ட தத்துவம் வந்து எதையுமே அஜானம் எதையும் செய்யாது எதையும் அழித்து விடாது இருப்பதை மறைக்கும் இந்த லைட் இருக்கு அது ஒரு பொருளை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது ஒரு பொருளை டெஸ்ட்ராய் பண்ணாது இருள் வந்து தர்கசாஸ்திரத்துல ஒரு பெரிய விசாரம் இந்த இருள்ங்கிறது ஒரு பொருளா இல்லையா இதுல ஏன் சந்தேகம் வருதுன்னா இருள்ங்கிறது ஒரு பொருள் இல்லைன்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா மறைத்தல்கிற காரியத்தை இப்படி செய்ய முடியும் ஏதாவது ஒரு பொருள் தானே ஒரு வேலையை செய்ய முடியும் அப்ப இருங்கிறது மறைத்தல்கிற ஒரு செயலை செய்வதனால அது ஒரு பொருளாத்தா எடுத்துக்கணும்னு யோசிக்கிறார்கள் சரி பொருளா எடுத்துட்டா அது வரணும் போகணும் லைட் வந்தா எங்க இருள் போகுது இருளுக்கு ஒரு இடம் வேணுமே ஒரு பொருள்னு சொன்னா அது ஆக்குப்பை பண்றதுக்கு ஒரு இடம் வேணுமே இந்த இருளுக்கு இடம் என்னன்னா வெளிச்சம் இருக்கிற இடத்துல இருள் எப்படி இருக்க முடியும் இப்படி எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி கடைசியில நம்ம அத்வைதத்தில் என்ன சொல்லிடுறோம்னா இந்த இருள் இருக்கே அதை விளக்க முடியாத ஒரு தத்துவம் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் ஒரு லெவலுக்கு மேல யோசிச்சு பார்த்தா குழப்பம்தான் வரும் இருள் ஒரு காரியத்தை செய்யுது அது வந்து பொருளா பொருள் இல்லையா நல்லா விளக்க முடியாது அப்படி இருள் எப்படியோ அதே போலதான் ஞானமும் ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்யாது ஒரு பொருளை அளிக்காது ஆனால் ஞானம் ஒரு விளைவை கொடுக்கும் அது நேரடியா ஒண்ணும் பண்ணாது ஞானம் வந்து ஒரு பெரிய பலனை கொடுக்கும் என்ன பலன் என்றால் ஞானம் இல்லாத பொழுது எந்த ஒன்றை அனுபவிச்சுட்டு இருந்தமோ ஞானம் வந்தவுடன் அவைகள் நீங்கும் ல்லாதப்போ எந்த ஒரு அனர்த்தம் இருந்ததோ அது ஞானம் வந்தவுடன் நீங்குகின்றது அதனால நம்ம வந்து வழக்கத்தில் என்ன சொல்றோம் உண்மையிலேயே ஞானம் எந்த பலனையும் கொடுக்கல ஞானம் இருக்கிறத காட்டுது அவ்வளவுதான் இல்லாம இருக்கும் பொழுது எதோ கஷ்டப்பட்டு இருந்தோம் அதை நீக்குகின்றது அதுதான் இங்கு பலனாக அஸ்மாத் லோகாத் பிரேத்திய இங்கு லோகாத் பிரேத்திய என்றால் லோகம் என்றால் திருஷ்ட அதிருஷ்ட விஷயம் நம்மால் பார்க்கப்பட்ட நம்மால் கேட்கப்பட்ட பொருள்கள் திருஷ்ட அதிருஷ்ட விஷயம் இங்க விஷயம்னு சொல்ற வஸ்து சொல்லுல நம்மால பார்க்கப்படாத கேட்கப்படாத பொருள்கள் இருந்தா என்ன இல்லாட்டி என்ன நம்ம ஒரு பொருளை பார்க்கலாம் பொறுத்த வரைக்கும் அது நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் தான் நம்மால் கேட்கப்பட்ட பார்க்கப்பட்ட பொருள்கள் பிரேத்திய என்றால் அந்த அனைத்து பொருள்களிடத்திலும் அபிமானத்தை மமகாரத்தை விடுத்து நம்மால் கேட்கப்பட்ட பார்க்கப்பட்ட அனைத்து பொருள்களிடத்திலும் உள்ள மமகாரத்தை அபிமானத்தை விடுத்து அது எல்லாத்தையும் விட்டுறமா இந்த ஞானம் வந்தவுடன் இந்த ஞானத்தினுடைய விளைவு மமகார தியாக எல்லாத்தையும் எல்லா பொருள்களிடத்திலும் என்னுடையதுங்கிற அந்த லிங்க் இருக்கே அது வந்து வெட்டப்படுகின்றது அதாவது ஒரு பொருள் இருக்கு அந்த பொருளுக்கு எந்த விதத்திலையும் நமக்கு உரிமை கிடையாது யாரோ ஒருத்தருடைய பொருள் ஏதோ ஒரு பொருள் ஆனா நம்ம எப்படி ஒரு லிங்க் வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னா மமஹாரத்தை எப்படி எல்லாம் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்றோம் அப்படின்னா அது எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்டென்ஷன் பண்றோமா ஒரு ரொம்ப வசதியாக பதவி உடையவர் வந்து இவரை பார்த்திருக்கவே மாட்டார் போஸ்ட்லதான் அவரை பார்த்திருப்பார் இருந்தாலும் அவர் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு என்ன மமகாரம் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு கூட ஒரு மமகாரத்தை ஒருத்தர் மீது வளர்த்தி வச்சிருக்க என்னுடையது என்னை சார்ந்தது என்று நம்ம ஒரு லிங்க் வச்சிருக்கிறோம் அது துண்டிக்கப்படுகிறது நமக்கு வர்ற துக்கமெல்லாம் என்னுடையதுன்னு இருக்கிற பொருள்கள் இருந்துதான் என்னோடு சம்பந்தப்பட்டது அப்படிங்கிற பொருள் இருந்துதான் துயரம் வருகின்றது அந்த சம்பந்தம் நீக்கப்பட்டு நாம் அனுபவிக்கின்ற அல்லது அனுபவிக்க போகின்ற அனுபவத்துக்குரிய பொருள்களிடத்தில் உள்ள மமகாரத்தை ஒருவன் விடுத்து ஞானத்திற்கு முன்னாடி ஒரு பயிற்சியா நம்ம செய்யலாம் நம்ம விடணும் விடணும் அப்படின்னு சொல்லு ஞானத்துக்கு பிறகு அது பலனாக வருகின்றது இதே மமகாரத்தை வந்து இது என்னுடைய நினைக்கணும் கூட பேரெழுத பயந்து கொள்வார்கள் வந்துடுமோ அப்படின்னு கூட ஒரு பயம் இப்ப என்னுடையதுன்னு சொல்வதற்கு பயப்பட்டுட்டு இருக்கிறோம் இது என்னன்னா ஞானத்துக்கு பிறகு என்னுடையது அல்ல என்பது பலனாக பிரயோஜனமாக ஒரு ரிசல்ட் ஆக வருகின்றது பிறகு அடுத்தது என்ன நடக்கின்றது ஞானத்தினுடைய பலன் ஏதம் அன்னமயமாத்மான உபசங்கிராமதி என்று ஏதம் ஆனந்தமயமாத்மான உபசங்கிராமதி ஐந்து கோஷங்களை இவன் கடந்து விடுகின்றான் கடக்கின்றான் ஒவ்வொரு கோஷமா உபனிஷத் சொல்லு இந்த அன்னமய கோஷத்தை அவன் கடந்து விடுகின்றான் மிக அழகான ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் இது அன்னமயம் இந்த அன்னமயமான உடலை ஆத்மானம் நான் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கின்ற எண்ணத்திலிருந்து உபசங்கிராமதி கடந்து விடுகின்றான் இங்க வந்து உடல் அன்னமயம் சொல்றோம் இந்த அன்னமயமான உடலை நான் என்ற ஒரு எண்ணத்துடன் இந்த உடலோடு அவனுக்கு சம்பந்தம் இருந்தது அப்பாற்பட்ட பொருள்களிடத்தில் இப்போ இந்த ஞானத்தின் விளைவாக என்ன செய்கின்றான் இந்த அன்னமயத்தில் நான் என்கின்ற புத்தியை கடந்து விடுகின்றான் விட்டு விடுகின்றான் சுருக்கமான பொருள் அண்ணே அகங்காரம்ஜதி அண்ணத்தில் விட்டு விடுகின்றான்வகாரத்துல அவ பயன்படுத்து அவன் கடைசி காலம் வரைக்கும் இந்த உடலை கையாளுகின்றான் அகங்காரத்தை ஹேண்டில் பண்றது வேற அகங்காரமா இருக்கிறது வேற ஞானி வந்து அகங்காரத்தை கையாளுகின்றான் அஜானி அகங்காரியாக இருக்கின்றான் இப்படி ஐந்து கோசத்திலும் அகம் என்ற புத்தியை விடுகின்றான் ஆத்மான முபசம் கிராமதின கடந்து செல்கின்றான் தியாகம் செல்கின்றான் அல்லது இனி ஒரு பொருள் வந்து இவ்வளவு காலம் உடலை நான் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தேன் அந்த எண்ணத்தை பொய்யாக்குகின்றான் உபசம்ன பாத்ததே மித்யா கரோதி பொய்யாக்குகின்றான் இந்த எண்ணம் நான் இந்த உடல் நான் பிராணன் நான் மூச்சு விடுபவன் நான் ஒரு எமோஷனல் பர்சன் நான் வந்து உணர்வு ரூபமான மனோமயக் கோஷத்தை உடையவன் நான் அறிவுபூர்வமானவன் நான் சுகத்தை அனுபவிக்கின்ற போக்தா இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் இருக்கின்றதல்லவா இந்த எண்ணங்களினுடைய பொய் என்ற தன்மையை பார்க்கின்றான் நம்ம பல பேரிடத்துல எப்படி கோபிச்சுக்கிறோம்னா நீ எங்கிட்ட பொய் சொல்லிட்ட நீ எங்கிட்ட பொய் சொல்லிட்டேன்னு தானே பல பேரிடத்துல நமக்கு ரகல வருது கோபம் வருது ஆனா நாமளே நம்ம கிட்ட ஒவ்வொரு சமயம் நான் சொல்லும் போது பொய் தானே சொல்லிட்டு இருக்கோம் இந்த உடல் நான் சொல்லும் போது நாம நமக்குள்ளேயே பொய் சொல்லிட்டு இருக்கோம் நான் மூச்சு விடுறேன்னு சொல்லும் போது நாம நமக்குள்ளேயே தானே பொய் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா பொய்யான ஒன்றை உண்மைன்னு நினைச்சிட்டு அப்படி இருக்கும்போது மற்றவங்க நம்ம இடத்துல பொய் சொன்னாங்க அப்படின்னா இந்த ஐந்து கோஷத்தை கடந்து விடுகின்றான் இதுதான் ஞான பலன் ஞான பலன் என்னன்னா இந்த கோஷத்தை எல்லாம் கடக்கணும்னு பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்தவன் அதை ஒரு பலனாக கடந்து விடுகின்றான் இப்ப இறுதி பொருள் அகங்கார மமகார தியாக இந்த ஞானத்தின் விளைவு அகங்காரத்தையும் தியாகம் செய்கின்றான் இப்ப இத்துடன் இந்த எட்டாவது அணுவாகம் நிறைவு பெறுகின்றது இவ்வுபனிஷத்துல பிரம்மவல்லியில் ஒன்பது அணுவாகங்கள் அதுல வந்து நாம் இதுவரை ஆறு ஏழு எட்டு அணுவாகங்களை பார்த்து முடித்தோம் இனி ஒன்பதாவது அனுபாகம் இந்த இந்த அனுபாகத்தில் ஆத்ம ஞானத்தினுடைய பலன் ஞானி அனுபவிக்கின்ற பிரயோஜனம் மிக அழகாக கூறப்பட்டுள்ளது சாஸ்திரம் வந்து சம்சாரத்தை விதவிதமா கூறும் அதாவது சம்சாரத்தை சுருக்கமா சொன்னா மனதில் அனுபவிக்கின்ற நிறைவின் வந்து அதிகமா கோபமா வெளிப்படும் சிலருக்கு அதிகமா ஒரு இன்செக்யூரிட்டி பாதுகாப்பின்மையா வெளிப்படும் சிலருக்கு அதிகமாக பயமாக வெளிப்படும் அதனால உபனிஷத்து என்ன பண்ணோம்னா மோக்ஷங்கிறது முழுமையான ஆசையிலிருந்து விடுதலை இப்படி ஒவ்வொரு கோணத்துல சொல்லிக் கொண்டு வரும் அதுபோல இங்கு மோக்ஷ விதவிதமான கோணத்தில் இங்கு விளக்கப்படுகின்றது அனுபவிக்கின்றதில்லை பிறகு பிரம்மனுடன் ஐக்கியமாகின்றான் இதெல்லாம் விதேக முக்தி பலன் ஆனா இந்த பகுதியில இறந்ததற்கு பிறகு பேசப்படவில்லை இருக்கும் பொழுதே இந்த ஞானத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு அவன் எப்படிப்பட்ட மனநிலையுடன் எஞ்சிய காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றான் அது கூறப்பட்டுள்ளது இதுவும் மிக அழகான பகுதி ஒன்பதாவது அனுபாகம் ஏதோ வாச்சோ நிவர்த்தே அப்பிராபிய மனசாசக ஆனந்தம் பிரம்மணோ வித்வான் முதல் பகுதியில் அந்த பிரம்ம சொரூபம் மீண்டும் விளக்கப்பட்டு வாக்கானது விளக்க முடியாமல் திரும்பியதோ மனசா சக மனதுடன் மனதும் வாக்கும் சென்று எந்த பிரம்மத்தை விளக்க முடியாமல் திரும்பியதோ அது மட்டுமல்ல பிரம்மத்தை எப்படி சொல்லால் விளக்க முடியாதோ அதே போலதான் மோக்ஷத்தையும் விளக்க முடியாது பிரம்மனும் அணிர்வச்சனியம் ஜெகத்தும் அணிர்வக் வச்சனியம் மோக்ஷமும் சாஸ்திரம் ஓரளவு தான் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குமே தவிர அந்த மோக்ஷத்தை விளக்க முடியாது அந்த மோக்ஷங்கிற ஒரு மனநிலையை நாம் அடைய முடியுமே தவிர விளக்க முடியாது மோட்சம் ஒரு இனிப்பு பதார்த்தத்தை சாப்பிட்டாத விளக்குங்கன்னா விளக்க முடியாது அதுபோலிவா சொல்லுது பிரம்மத்தை அறிந்தவன் ஆனந்தத்தை அடைகின்றான் இது பாசிட்டிவான ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் அதாவது மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றான் இது வந்து வித்யானந்தம் அல்லது ஆத்மானம் அது பிரம்மானந்தம் அல்லது ஞானந்தம் ஞானத்தினால் ஒரு ஆனந்தம் வருதே அதுல ஏற்ற தாழ்வுகள் கிடையாது ஏன்னா வைராகியத்துல ஏற்ற தாழ்வு இருந்துச்சு ஆனந்தத்துல ஏற்றத்தாழ்வு இருந்துச்சு ஞானத்துல ஏற்றத்தாழ்வு கிடையாது கொஞ்சம் ஞானம் அறஞ்ஞானம் கால் ஞானம் நல்லா கிடையாது ஞானம்ங்கிறது ஏக்கம் அந்த ஞானத்தினால் இவன் நிறைவை அடைகின்றான் அதுதான் பிரம்மணக வித்வான் பிரம்மத்தை அறிந்தவன் அடைகின்றான் முழுமையான பய நிவர்த்தி பயத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் அப்ப இங்க சம்சாரம்னா என்ன பயப்படுவது சம்சாரம் மோட்சம்னா என்ன Fearlessness, byam in may. The Fairy Place Bred besides one day in Drunk about geometry geçers Bh overhead says Bye-bye to judge any of the Brahmath. When you say Brahmath says to sea they have a prediction of thy** The predicted by马ers say like this, Ple Running Dog is a curse. மரணம் அடைஞ்சிருவோன்னு பயம் இந்த பயம் எப்ப வரும் இந்த நினைச்சா கண்டிப்பா இந்த பயம் வரும் இது அழிய போகுது இது அழிஞ்சா நான் அழிக்கிறேன்னா பிறகு துக்க பயம்னு இனி ஒரு பயம் இருக்கு எனக்கு மரணத்தை பத்தி பயம் இல்ல ஆனா சில பேர் இறக்குறத பார்த்தா அவங்க கஷ்டப்படுறத பார்த்தா இவ்வளவு கஷ்டப்படணுமான்னு நினைச்சா பயமா இருக்கு பல சமயம் துக்கத்தை பேஸ் பண்ணிருவோம் அந்த துக்கம் வந்துருவோம்னு ஒரு பயம் இருக்கே அது பெரிய பயம் அது வந்து துக்க பயம் இது எப்ப வரும் இந்த துக்கத்தை அனுபவிக்கிறது யாரு நம்முடைய மனம் இப்ப நம்மளுடைய நினைச்சாத்தான அந்த மனசுக்கு துக்கம் வந்தா நானும் பயப்படணும் அப்படி துக்க பயம் சாஸ்திரம் இனி ஒண்ணு சொல்லும் அஜானமே பயணம் சில சமயங்கள்ல இருட்டை பார்த்து பயந்துக்கிறோம் உண்மையிலேயே இருட்ட பார்த்துமே இல்லை ஒன்றுமே தெரியவில்லை எல்லாத்தின் சொல்வதற்கு என்ன காரணம்னா சுதிபயம்னு ஒரு பயம் இருக்கு சுதி பயம்னு சொன்னா வாழ்க்கையில எதை அடைந்தாலும் அது பணமாகலாம் புகழாகலாம் எதை அடைந்தாலும் அதை இழந்து விடுவோங்கிற பயத்துடன் அந்த பொருளை அடைகின்றோம் ஒரு பொருளினுடைய வேல்யூ பத்து லட்சம் அந்த பத்து லட்சம் போயிருமோனு பத்து லட்சம் பயம் ஒரு பொருளினுடைய வேல்யூ ஐம்பது லட்சம்னா நமக்கு பயம் ஐம்பது லட்சம் வைத்துள்ள பயம் இந்த சுதி பயம் இப்படி பயத்தை எவ்வளவு வேணாலும் நம்ம சொல்லலாம் இந்த பயத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் ஆனா சங்கரர் இங்க மிக அழகான ஒரு விளக்கம் கொடுக்கிற அதாவது கர்மகாண்டம் அல்லது ஆரம்பத்துல நம்ம வெறும் பயத்திலிருந்து தான் நீங்க பய நிமித்திலிருந்தும் என்று சொல்ற அது எப்படின்னா ஒரு உதாரணம் பார்ப்போம் இப்ப ஒருவர் வந்து இந்த பேய் படம் எல்லாம் பார்த்துட்டு திடீர்னு வந்து நம்ம கிட்ட சொல்ற எனக்கு பேய பார்த்தா பயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற அல்லது யாரோ சொல்ல கேட்டு வீட்டுல ஒரு பேய் வந்துட்டதாக அவர் நினைக்கிறார் அப்ப இவருக்கு என்ன நிமித்தமான ஒரு பயம் நினைச்சு இவருக்கு பயம் உடனே நான் அவர் என்ன பண்றாரு ஒரு கோயிலுக்கு போறார் யாருக்கிட்டயோ போறார் ஒரு மந்திரிக்கிறார் மந்திரிச்சு கையில தாயத்தெல்லாம் கட்டிக்கிறார் அப்ப இவருக்கு என்ன ஆச்சுன்னா அவருக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு இப்ப இந்த இடத்துல போறேன்னா இந்த கயிறை எல்லாம் கட்டுனா இந்த மாதிரி மந்திரிச்சிட்டம்னா பேய் வராது இப்ப இவருக்கு என்ன ஆச்சு பேயிடமிருந்து பயம் நீங்க எப்பொழுதுனா தற்காலிகமா இவர் கண்ட பயந்து எனக்கு பேயினி வராது பேயிடமிருந்து பயம் நீங்கி இருக்கு ஆனா பேய் அப்படிங்கறது இவர் மனசுல இருந்து நீங்கல இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் வரலாம் சப்போஸ் ஒரு ஞானி கிட்ட போறாருன்னு வச்சுக்குவோமே அந்த ஞானி என்ன செய்வார்னா ஒரு ஜீவன்தான் ஒரு கால் தேய் என்கிட்ட வந்துச்சுன்னா அவருக்கு நான் பாடம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவேன் அவருக்கு பாடம் சொல்றது கொஞ்சம் ஈஸி காரணம் இந்த பேய்க்கு நீக்க வேண்டாம் சூக்ம சரீரத்திலிருந்து கிளாஸ் ஆரம்பிச்சா போதும் ஏன்னா நீயும் என்னன்னா நீயும் ஒரு ஜீவன் தான் உனக்கு சூக்ம சரீரம் இருக்கு அது நீ எல்லா இவர் என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாரு அந்த பேய்க்கே நீ பிரம்மன் உபதேசம் பண்ணுவ சப்போஸ் இப்படி ஒண்ணு பலஹீனமானது பயக்காரணம் அல்ல என்ற அறிவு அவரு கொடுத்துட்டார் வச்சுக்கோமே அப்ப இவருக்கு எப்படிப்பட்ட பயம் நீங்குகின்றது பய நிமித்தம் நீங்குகின்றது முன்ன வந்து பயம் மட்டும் நீங்குகின்றது ஒருத்தனை அடிக்க வர்றாருனா அவங்கிட்ட இருந்து காப்பாத்துனா அந்த நேரத்துல இருக்கிற பயம் நீங்க இனி ஒருத்தனை அடிக்க வரலாம் அப்போ அந்த காரணம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் கிடையாதுன்னு சொன்ன அந்த ஒரு ஜீவனை குறிச்சு நம்ம பயந்துக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லைன்னு ஒரு அறிவு வந்து விட்டால் பேயினுடைய சொரூப ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டாருனா இவருக்கு என்ன ஆகுதுன்னா பய நிமித்தமும் நீங்குகின்றது அப்ப இங்க சங்கரார் இந்த உலகத்திலிருந்து கருமகாண்டம் என்ன பண்ணுதான் அந்தந்த நேரத்தில் இருக்கிற பயத்தை மட்டும் நீக்கிட்டு இருக்கு புதிய பயம் பின்னாடி வந்தா பின்னாடி பாத்துக்கலாம் இப்ப டாக்டர் கிட்ட போனோம்னா நோயை முழுமையா நீக்க மாட்டார் அந்த நேரத்துல வந்த நோயை தான் நீக்குவா எனக்கு சளி பிடிச்சிருக்குன்னு போனா அவர் இனி சாகுற வரைக்கும் சளி பிடிக்காதுன்னு அப்படி சளி பிடிக்கணும் பிறகு நோய் வரணும் அப்பதான் அவரு சர்வை முடியும் ஆனால் இந்த சாஸ்திரம் என்ன பண்ணுதுன்னா பயத்துக்கான மூல காரணத்தையே நீக்கி விடுகிறது பயத்துக்கான மூல காரணம் நீக்கிவிட்டால் விளக்கம் ஏற்கனவே கதாச்சனன் ஒரு இடத்துல வந்திருக்கு அதாவது கர்மகாண்டத்தில் இருக்கும்பொழுது சாதகனா இருக்கும்போது அந்தந்த பயத்தை நீக்கிறோம் ஒரு ஆறுதல் சொல்லி பயத்தை நீக்கிறோம் இங்கு பய நிமித்தமே நீக்கப்படுகின்றது என்று ஒரு விதமான மோக்ம் என்பது பய நிவர்த்தி இனி அடுத்த பகுதியில மீண்டும் மோக்ஷம் அல்லது ஜீவன் முக்தி வேறு விதமாக அழகாக வர்ணிக்கப்படுகின்றது சாதுனா கரபம் கிமகம் பாபம் அகரபமிதி இப்ப இந்த பகுதியில் ஒரு ஜீவன் முக்தியை அடைந்த அதாவது ஏதம் ஞானினம் இந்த ஞானியை தி தபதி என்றால் அவனை வாட்டாது அவனை வேதனைப்படுத்தாது அவனை துயரப்படுத்தாது அப்படி இந்த இரண்டு விதமான எண்ணங்களினால் அவன் துயரப்படமாட்டான். அந்த இரண்டு விதமான விதமான எண்ணங்களினால் ஞானிப்பட மாட்டான் ஒரு எண்ணம் என்ன கிமகம் நான் ஏன் இந்த நல்லதை செய்யாமல் விட்டேன் சாது நல்ல ஒன்றை அகரவம் நான் ஏன் செய்ய தவறினேன் நான் ஏன் இந்த தவரை செய்தேன் தபதி இப்படிப்பட்ட எண்ணம் அவனைட்டாது இதிலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இப்படிப்பட்ட எண்ணம் தான் நம்மை ஞானத்திற்கு முன் வாட்டி கொண்டிருக்கும் அப்படி வாட்டிக்கொண்டு இருந்தா நம்ம சாதகர்கள் அஜானிக்கு இப்படி எல்லாம் வாட்டார் அவன் ரொம்ப கிராஸா இருக்கிறவனுக்கு இதே நிலைதான் அவன் அதை பத்தி நினைக்கவே மாட்டான் நான் ஏன் நல்லது பண்ணல நான் ஏன் தீயது பண்ணனன்னு அதாவது முழுமையாக மூடனா இருக்கிறவனும் அப்படி துயரப்பட மாட்டான் ஞானியும் அப்படி துயரப்பட மாட்டான் அப்படி இப்படி நம்ம துயரப்பட்டாலே நம்ம சாதகரா இருக்கிறோம்னு அர்த்தம் நல்லதை செய்ய தவறினேன் நான் ஏன் இந்த பாபத்தை செய்தேன் இது வந்து நாம கர்த்தாவாக செயல்படும் பொழுது சில நல்ல விஷயங்களை எல்லாம் செய்ய தவறி விடுகின்றோம் அத ஒரு விளக்கு ஆசிரியர் சொல்றார் இந்த எண்ணம் பொதுவா எப்ப வரும் அப்படின்னா இரண்டு வேலையில வருமா ஒன்று வந்து ஆசன்னே இனி ஒன்று மரண காலே அதாவது யாருமே இல்லாம சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கும் பொழுது நமக்கு மைண்ட டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு பொருள்கள் எல்லாம் இல்லாம அமைதியா நாம் அமர்ந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது இந்த எண்ணம் வந்து ஒருத்தனை வாட்டுமா நினைச்சு பாப்பான் ஏன்னா அமைதியாக தனிமையில் இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளுடைய மனமே நமக்கு பொருளாகின்றது அதுக்காகத்தான் தனிமையை நம்ம போனோம்னு சொல்றோம் ப்பொழுதும் மக்கள் கூட்டத்திலேயே இருந்தம்னா மனது மற்ற விஷயங்கள்லயே போயிட்டு இருக்கும் நம்ம மனசு உலகத்தை பார்க்கும் நம்ம மனசு நம்ம ஆனா இந்த தனிமைக்குள்ள போகும் போது என்ன ஆகும் மனம் மனதையே பார்க்கின்றது ஒரு மனசு இனி ஒரு மனதை பார்க்கின்றது அப்போ அந்த மனசு சொல்லும் நான் எத்தனையோ நல்லது செஞ்சிருக்கணும் செய்யவில்லை அது மட்டுமல்ல செய்ய வேண்டித்தத நான் செய்ய தவறினேன் செய்தேன் இதையெல்லாம் இந்த எண்ணங்களினால் ஒரு ஜீவன் துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றான் இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இந்த எண்ணமே ஒருத்தனுக்கு வராம மூடனாக அஜானியாக ரொம்ப ஒரு கிராஸ் மைண்டில் இருக்கிறவனுக்கு நல்லது எது கெட்டது எதுன்னே தெரியாது அவன் இப்படி வந்து நினைச்சு வருத்தப்படவும் மாட்டான் பிறகு நம்மளுடைய அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னன்னா இப்படி வருத்தப்படுற அளவு மனம் சென்சிட்டிவ் அடையணும் மனம் கொஞ்சம் சூக்ஷம தன்மையை அடையணும் பிறகு சாதனைகள் செய்து இந்த நிலையை கடக்க வேண்டும் இப்ப பொருள் என்ன நான் ஏன் நல்லதை செய்யவில்லை நான் ஏன் பாபத்தை செய்வேன் இந்த எண்ணத்தினால் அவன் வாட்டப்படுவதில்லை அதுக்கு நம்ம இரண்டு கோணத்தில பதில் சொல்லலாம் இப்படி அவன் ஏன் செய்வதில்லைனா துயரப்படுவதில்லைனா அவன் செய்ய வேண்டிய நல்லதை செஞ்சுட்டான் செய்யக்கூடாததை தவிர்த்து விட்டான் அப்படி செஞ்சா தானே இந்த எண்ணம் நம்ம வந்து வாட்டும் செய்யண்டிய நன்மையை அவனுக்கு செய்து விட்டான் தனக்கு செய்ய வேண்டிய சிரேயசுன்னா செஞ்சிருக்கலாம் ஆனா சில சமயங்கள்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா தொண்ணூறு வயசுல பன்னெண்டு வயசுல செஞ்ச தப்ப சொல்லிட்டு இருப்பார்கள் அல்லது இருபது வயசு இருபத்தஞ்சு வயசுல நான் இந்த தப்பு பண்ணிட்டேன் அத பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி கொண்டிருப்பார்கள் இவன் ஞானத்துக்கு முன்னாடி தவறுகள் செய்திருப்பான் எத்தனையோ செய்ய வேண்டிய கடமையிலிருந்து தவறி இருப்பான் அதை நினைச்சு துயரப்படலாம் அதாவது மரண காலத்தில் கடைசி காலத்துல அல்லது தனிமையில் இருக்கும் பொழுது அந்த துயரம் இவனுக்கு வரலாம் என்றால் அவன் நினைக்கிறான் ஞானத்துக்கு முன்னாடி இருந்த நான் இறந்து விட்டேன் அந்த எப்படி பிரித்து கொள்வான் ஞானத்துக்கு முன்னாடி இருந்த நான் அப்படித்தான் இருப்பேன் ஏன்னா ஞானம் இல்லைனா நான் செய்ய வேண்டியதை செஞ்சிருக்க மாட்டேன் செய்யக்கூடாததை செஞ்சிருப்பேன் அது இயற்கை அந்த நான் நினை என்ன நடந்துச்சுன்னு நினைச்சு இவன் துயரப்பட மாட்டான் இப்படி இவன் துயரப்படலைனா தான் இவனால அவர் ஏன் எனக்கு இந்த மாதிரி பண்ணினார் அவர் எனக்கு செய்ய வேண்டிய நேரத்துல உதவி செய்யவில்லை அவர் எனக்கு வந்து கஷ்டத்தை கொடுத்தார்னு சொல்லி மற்றவர்களை நினைச்சு மனதும் துயரப்படும் நம்மைய நினைச்சு போல இந்த சம்சாரத்தினுடைய இப்ப பையன் நினைக்கலாம் அப்பாவை நினைச்சு அப்பா நினைக்கலாம் நினைச்சு அவன் எனக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைய செய்யல எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய மெடிக்கல் கேர் கொடுக்கல இந்த மாதிரி என்ன வேணாலும் நினைக்கலாம் அப்படி மற்றவர்கள் எனக்கு செய்ய வேண்டியதை செய்யல நான் மற்றவர்களுக்கு செய்ய வேண்டியதை செய்யவில்லை விடுதலை அப்படின்னு சொன்னா கடந்ததை குறித்து துயரப்படுவதில்லை கடந்தது கடந்து விட்டது இதே நிலை எப்ப வரலான்னா ரொம்ப ஒரு இன்சென்சிட்டிவா இருந்தாலும் வரலாம் நிலை என்ன என்றால் ஞானத்திற்கு பிறகு இவன் புதிய அகமாக இருக்கின்றான் புதிய நானாக இருக்கின்றான் அப்ப இவனுடைய மனதில் எந்த குற்ற உணர்வும் இருப்பதில்லை இது ஒரு விதமான குற்ற உணர்வு அதாவது செய்ய வேண்டியதை செய்யாமல் விட்டுவிட்டேன் செய்யக்கூடாததை செய்து விட்டேன் அப்படிங்கிறது உணர்விலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் இது மோக்ஷம் இதற்கு முன்னாடி பயத்திலிருந்து விடுதலை அடைவது மோட்சம் ஜீவன் முக்தி அதாவது இவன் வாழ்கின்ற காலத்தில் அபயத்துடன் வாழ்வான் இவன் எஞ்சி இருக்கின்ற காலத்தில் குற்ற உணர்வு இல்லாமல் இருப்பான் இந்த குற்ற உணர்வுங்கிறது பகவான் நமக்கு கொடுத்த ஒரு கிப்ட் ஒரு வரப்பிரசாதம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் பல பேர் இன்னைக்கு ஏன் ஜெயில இருக்காங்கன்னா அந்த தப்பு செய்யும் போது குற்ற உணர்வு வராதது தான் அதனால குற்ற உணர்வு நம்மை காப்பாற்ற பகவான் கொடுத்த ஒரு வரம் நமக்கு வருகின்றான் நாம் துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் ஞானிக்கு சரியான குற்ற உணர்வும் வராது தவறான குற்ற உணர்வும் வராது காரணம் என்ன இது ஞானத்தினுடைய பலன் ளவுக்குதான் முக்திய வர்ணிக்க முடியுமே தவிர குற்ற உணர்வு இல்லாமல் இருந்தா மனசு எப்படி இருக்கும் பயமே இல்லாம இருந்தா மனசு எப்படி இருக்கும்னு அந்த மனச அடைஞ்சாதான் நாம் அனுபவிக்க முடியுமே தவிர இதெல்லாம் எடுத்து சொல்லலாம் எதற்கு நான் மகத்துவத்தை புரி கொள்வதற்காக வர வேண்டும் என்பதற்காக இப்படிப்பட்ட பலன் இருக்கின்றது என்று காட்டுவதற்காகத்தான் சாஸ்திரம் கூறுகிறது பிறகு அடுத்த வரையில இங்கு வந்து ரிஷியானவர் அதை விளக்குறார் ஏன் ஞானிக்கு குற்ற உணர்வு வருவதில்லை என்றால் இவன் தன்னை தவிர வேறு எதையும் உலகத்தில் பார்ப்பதில்லை ஒரு கை இனியொரு கையை அடிச்சது போல யாராவது எனக்கு கஷ்டம் கொடுத்தா நானே அவர் மூலமாக இருந்து இந்த அனாத்மாவுக்கு சுகத்தை கொடுக்கின்றேன் துக்கத்தை கொடுக்கின்றேன் சொல்லி அத்வைத புத்தியினால் இந்த பலனை அடைகின்றான் இத்துடன் இந்த பகுதியானது நிறைவு பெறுகின்றது இந்த சைத்திரிய உபநிஷத்துல பார்த்தம்னா முதல் சீக்ஷா வழியில விதவித தியானங்கள் பிறகு தர்ம சாஸ்திரம் இந்த பிரம்ம வழியில குறிப்பா எட்டு ஒன்பது இந்த இரண்டு பகுதிகளிலும் பற்றிய விசாரம் வைராகியத்தின் மகத்துவம் ஞான பலன் அழகாக கூறப்பட்டது இனி அடுத்தி ஒரு கதையை போல் ஆரம்பித்து ஒரு கன்குளூஷனுக்காக ஒரு முடிவுரைக்காக வர உள்ளது அதை நாம் நாளை பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நம் போர் நமுத பூர்ணய பூர்ணமா தாஷி